0: Oi, que café?
1: Café com o quê, meu bom?
0: Café com Danjo.
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Danjo na sua manhã com muito. Caiu no buraco. <risos> Então a gente vai falar hoje da Tumba Forrest. Ninguém sobrevive nessa merda.
1: <risos>
2: Essa é a DD Cyclopedia. Vai lá, sem bito.
1: Em com as terras no continente de Flanaes, sob uma esquecida e solitária colina, está a sinistra Tumba dos Horrores. Esta cripta labiríntica repleta de terríveis armadilhas, monstros estranhos e ferozes, riquezas e tesouros mágicos inimagináveis é também o lar do terrível Demilite, a Sererac. Nas entranhas desse lugar de morte E desespero Um grupo de aventureiros tenta a sorte para recuperar um item Um tomo gigante Que agora está em posse do Demelite, A The Cyclopedia
0: Saudações, meus caros Fiquem à vontade Sejam bem-vindos à minha Vamos ver Quanto tempo cada um de vocês sobreviverá em minha humilde e letal morada. Reconheço que será um prazer ver o horror na face e no espírito de vocês. <risos> Sou filho do Balor Tarnham, um dos generais de Orcos, E tornei-me o maior discípulo de Vecna, o sussurrante. Senhor do trono em Teia, o rei Morimbum, monarca da Torre Apodrecida e hoje, Deus dos Segredos e Mistérios de Flanaés. Antes dele tornar-se uma divindade, fui seu braço direito, ao contrário do que descreve as diversas histórias que colocam o maldito vampiro Kaz em tal posição. As armadas de desmortos eram comandadas por mim, enquanto Cas liderava os exércitos dos vivos durante nossa conquista do no reino de Fleet. Com o tempo, separei-me de meu mestre, sobretudo depois da traição que ele sofreu de Cas, que lhe custaram uma mão e um olho. Construí para mim um santuário para aprimorar meus estudos e tornar-me eterno por meio dos rituais proibidos que buscam a existência para sempre, tornando-me um Lich. Contudo, para tanto, precisei das almas e energia vitais de inúmeros seres e construí um complexo em meu santuário que muitos consideram um túmulo. A notoriedade de minha morada Logo atraiu aventureiros e caçadores de tesouros, que buscavam a todo custo enriquecer na então chamada Tumba dos Horrores. <risos> Foram incontáveis vidas que alimentaram a minha pós-vida, fazendo com que meu local de refúgio fosse mais tarde considerado um dos locais mais mortíferos dos mundos do multiverso. Submontanha? Ora... Aquele louco inconsequente é apenas um aprendiz na arte de causar dor e sofrimento. E eu sou um mestre em tal ofício. Minhas pesquisas prosseguiram pelos planos de existência. Cheguei perto de me tornar -me uma divindade, assim como Vecna. Contudo, isso não me interessa. Meus planos, anseios e propósitos são outros. E não dizem respeito a vocês, malditos curiosos. Meus chamados túmulos hoje espalham-se em diversos mundos e planos de existência. Recentemente, iniciei um projeto novo no mundo de Toril. Aproveitando as masmorras de templos de deuses perdidos localizados na primal e selvagem selva de Shult, iniciei meu projeto um aparato conhecido como Devorador de Almas e uma maldição que afetou a todo o Continente. É
1: isso aí, dê Bom dia para todos, é mais uma de Encyclopedia aqui. E hoje para falar das da Tumba dos Horrores, com um convidado especialíssimo, além do Acererak que Bateu a nossa porta pra falar dele mesmo. Temos aqui o Cairo. Belezinha, velho?
3: Salve, salve, galera. Salve, Brode. Salve, sempre Salve, Balbi. Cara, se eu sou um aventureiro e esse é o prólogo pra entrar na Tomba Fiorras, a minha, a minha decisão é... Eu me aposento, eu vou virar um taberneiro. <risos>
4: <risos> pois é, o negócio é bravo.
1: Ô, Balbi, só tem vilão agora aqui, cara. Tem que trazer um Vai ser bonzinho também, né, velho? Tudo bem contigo?
2: Tranquilão, cara. Eu acho que eu vou ter que realmente trazer um, um herói aí, porque tá ficando desbalanceado isso aqui, amigo. Né? <risos> Pobre do tá. guardião
4: dos tomos, né? Começou com ele, depois só ladeira abaixo.
2: Pô, cara, Pô, só vilão, Deus. cara. É verdade. Mas é isso, né, cara? Eu vou fazer isso aí e tem, tem que fazer uma marmeradinha pro lado dos, dos heróis, senão não dá, cara. é tem que exatamente. lembrar um pouco isso aí. <risos>
1: Você tá falando de marmelada com a pessoa errada, hein? <risos> é mesmo.
2: Com com o Cribby bota... não tem marmelada não, amigo. <risos> o único, único eu, eu tenho que um o count 1 1 com ele, joguei uma e morri uma. Ah,
1: é, né? É verdade. E com e musiquinha no... com direito, a musiquinha da morte. Com
2: musiquinha da morte e não foi nem Tambor Forros, hein? É
1: verdade. <risos> <risos> boa. Mas é isso aí. Hoje então a gente vai falar da Tumba dos Horrores. Cara, foi uma uma proposta que o Carol trouxe. A gente tem o um grupo lá dos apoiadores, ele além de ser aí quase que uma uma personalidade dos vídeos na internet, sempre vejo os vídeos do do Carol, ele é apoiador também do Café com Danjo, tá lá no grupo, que é bem bacana. Ele falou: "Pô, puta, vamos fazer isso aí". Fechou. E a gente vai Uau. falar de Tumba dos Horrores, cara. Por que que você quis falar disso,
3: Carol? Fala galera, eu tô aqui, eu tô tomando meu café expresso, né? <risos> e eu, cara, eu fiz, eu fiz essa proposta porque a Tomb of Horrors, ela é um dos minhas um aventuras favoritas, principalmente por toda a sua história, né? Ela tá presente em todas as edições do Dungeons Dragon, desde a origem, é, um dos primeiros, ou talvez o primeiro módulo pensado como módulo de jogo que deixou muito legado bom, que a gente vai falar hoje... E Resgatada, ela tá três vezes na quinta edição. Ela tem três produtos dela na quinta edição. Então, por toda essa história, por toda essa importância, ela é, é ela tá entre os meu top três assim, de aventuras favoritas. A gente comentou, eu acho muito legal. Ela tá no meu módulo favorito da quinta edição, que é a Tomb of, o a, a Tomb of Relation. Então, por isso. Foi, foi, foi por tudo isso aí.
1: Pô, cara... É. É, eu acho... Ela, bom, ela é bem icônica, não é só a sua top 3, acho que se eu não me engano, da Dungeon de 2004, também aquela lista das top aventuras, ela tá... Ou é, ou é a terceira ou é a... ou é a quarta. E, cara, conta um pouquinho, tipo, da origem dela aí, que você... que você sabe também, tipo, Balb Baby Sword, a gente vai falando, assim.
3: É, um bate-bola, né, cara? Ó, a, a, até onde eu sei, a Tomba Fioras, ela foi uma, uma versão que o Gygax fez Originalmente para desafiar é, o, o seu próprio grupo né? Ela foi uma aventura feita Homebrew, vamos dizer assim Ela não era pensada como um produto E ele fez em casa Porque ele já jogava um D&D Muito antes do lançamento do D&D Em 74 Então ele já jogava no playtest E alguns desses personagens Eles foram ficando de nível mais alto Mais famosos do seu filho Ernest, né, que era o, o, o Tenser, o mago Tencer e o do, eu acho que é Kuntz, que era o Robilar, eram dois personagens de nível mais alto. E o Gygax querendo desafiar essa galera diferente, né, eu quero, vou pegar esses caras. Ele bolou uma dungeon saindo muito dos parâmetros, uma aventura que sairia dos parâmetros tradicionais. Que tinha muito enigma, muita armadilha, pra ela ser um desafio exaustivo pra nível alto. E aí a, a Avalon Hill, né, mesma ali em 75, se não me engano, ela fez um convite para para TSR apresentar um modo de jogo num torneio e aí o Gygax que tinha esse rascunho levou ela e aí ele teve a ideia de é, ao reunir com os DMs que iam correr esse torneio como ela era uma aventura que tinha enigmas e armadilhas ele tentou fazer de uma forma que ela fosse ser padronizada então os, os DMs né os juízes eles tinham um protocolo mais ou menos padronizado de como a Dungeon funcionaria e era um desafio extremamente mortal, porque a pegada era ver quem conseguiria alcançar é, lugares mais longe na dungeon, né? Avançar mais perto do objetivo. Então, como ela foi feita como torneio, a ideia dela era ser é, é, um saco de, de, de sangue mesmo, para tudo quanto é lado. Então, um moedor foi... de carne, né? O moedor de carne, isso. Fugiu a palavra. Fugiu <risos> é a expressão. E, e aí, em cima desse espírito, assim, de desafiar jogadores que já tinham avançado muito, por muitos anos no jogo, de uma, uma maneira diferente. E com esse modelo que ele foi usado no torneio, ela ganhou muita fama. E aí ela foi publicada depois, em 78, como produto para a AD&D, primeira edição, já aquele, o AD&D 1 do Gygax. Né? Mas essa é mais ou menos a história inicial, produto de torneio, é, que foi feito também de forma homebrew, um rascunhão pro, do Gygax, para desafiar muito fora dos padrões do, do, do que era comum na época de, de exploração, é, os jogadores mais experientes que ele tinha na mesa, os personagens mais poderosos, por é, assim dizer.
1: Cara, quer ver uma curiosidade legal? Essa feira que você comentou, né? Foi a primeira, Origins, que é, Isso. tipo, junto com a Gen Con, a, tipo, hoje, é, digamos assim, enquanto a Gen Con é uma do público, a Origins é hoje uma feira das, das empresas, né? É um Prime Origins é tipo como se fosse o Oscar e o o Enes é tipo um MTV Movie Awards assim imagina então essa era foi a... Origins 1 isso mesmo Origins foi Origins 1 e tem um detalhe bem interessante dela cara é que tipo o Gygax que um pouco essa ideia assim ele ele meio que pegou a ideia de um cara chamado Alan Luce que era um playtester de de DD. ADD, e, e que ele fez e, e ele fez uh, só que tipo assim era uma, é muito menor né Aquilo é, meio egípcia. É, se eu não me engano, chamava é, Tumba de Ratotep. Sabe onde tá? Onde vem isso, Carol? Aonde vem o quê? Esse, esse módulozinho, cara. Tipo, se, acho que o Brave tem, tipo, no Arte Arcana é, edição especial. Ele vem ah, um centinho. É, vem um manuscritinho dessa aventura original, né? Tipo, meio. Ela é batida meio na máquina de escrever, cara E tipo, em seguida vem esse O módulozinho que esse carinha Fez de onde o Gygax tirou essa Essa ideia, né
2: O Gygax é, é bom de fazer isso, né, cara <risos>
1: <risos> É verdade Eu ia <risos> falar isso, cara Eu deixei você, vai, eu não posso <risos> Você não disse nenhuma mentira mas, mas você vê, tipo, você pega o módulo Você vê que ele deu uma modificada, mas a ideia geral ali Tá, tá bem posta você tem, Brave, essa, esse arte arcana? O meu arte arcana é o, é o básico, assim, né? Eu
4: tenho o especial, é, mas eu não sabia. Pra mim, vi uma cópia da Tumba dos Horrores, eu achava. Eu é, vou até o... dar uma olhada depois. É, a Tumba dos Horrores. Ah, então, não, mas, eu mas assim. é... é... É, é essa específica ou é, aquela, é uma versão da primeira edição?
1: Não, é essa, essa do torneio, a, a tumba dos horrores depois como o Carol falou ele, ele, tipo, ela é um, é um módulo já o tipo, que vem, uhum, tipo, a que D &D, tem aí né? tipo, a versão que eles usaram no, na feira assim. e hum, atrás dela legal. no fim tem, tem a aventura desse, desse Lucien aí que o Balbi muito bem comentou dessa, digamos, dessa qualidade do, <risos> ou nem tanto <risos> a qualidade assim do Gaiax, né Balbi? acho que é
2: uma qualidade, porque realmente você pegar manuscrito e, e plano de aventura de um monte de mestre e transformar isso num produtão na época é, não deixa de ser uma, uma, um mérito porque provavelmente nem o D&D de repente teria visto mercado se não fosse o Gaiax, né? então há um mérito aí sim agora o, o, o do torneio era pra D&D Basic, é isso? e o, D &D, né? e o isso aí. produto veio pra D&D e o produto
3: veio pra D&D D&D né? Zero é Basic.
2: É um é, S1, não. é um special.
3: Basic não, é, você fala. Eu gosto de falar o DD original, zero, né? Zero é, porque o Basic eu já me remito ao. É homes, verdade, não
2: é, o, não, não é o. não é o Holmes, né? É o zero mesmo, né?
1: Tinha Baldo, 18 meses de. de DD lançado, acho, cara. Oficialmente. 75. É,
3: é um ano e pouco. Cara, o Arte Arcana fala um pouquinho disso, e esse que o Sam falou. É uma caixa preta que vem o livretinho da, da Dungeon original também. Dentro do Arte Arcana vem também, né, cara? É, é, é a feita à mão, é muito... <risos> é muito bom, assim, de revisitar isso. Porque você tem a Dungeon toda ali feita à mão pelo Gygax
1: lá no torneio onde ele apresentou a proposta. Não, e batido é. de máquina, cara E, e a do D&Dzinho O D&D zero tipo, É a única que saiu, porque depois, como o Carol falou Já saiu a S1, né Os módulos S, inclusive Eles são módulos que foram sempre Utilizados pra torneio, tudo que são os S né? Antigamente uhum. eles são aventuras que, que utilizaram pra torneio Pô, cara, e que mais que trouxe Essa aventura assim, assim Do ponto de vista de legado mesmo Que você que vê que foi diferente Assim Posso Cara, fazer uma
2: inserção dentro disso aí? Manda bravo. Rapidinho? Deve. É, na, logo no início da, do módulo aí do ADD, que é de 78, né? Confere, 78? No módulo 78, de 78,
3: 78,
2: sim. É, você já tem um aviso ali que é o seguinte, isso aqui é um módulo para gente que pensa. Isso está em caps. <risos> se,
0: você,
2: se o seu grupo é um, hack, é um grupo de hack and slay gathering, ou seja, um grupo de, de matar e pilhar... Eles vão, O seu grupo vai ficar infeliz Isso tá em CAPS Ou seja, em 78 a gente já tem um registro Claro aqui, de que existia Já uma cultura de hack and slash.
0: Sim É verdade
3: Sabe o que, que, que eu, esse, esse ponto O Bob fala? Existe também Uma, eu não vou falar que é uma Fake news, sabe? Mas existe uma mística De que o, primeiro Que o Giga, que era um DM Assassino, né? e de que os D&Ds antigos eram módulos assassinos. E aí, quando a gente vai ler muitas referências, o Dados e Homens, o Player the World, que abordam um pouco essas histórias, a gente vê que tem, tem grupos de jogo, grupo de jogo pessoal do Gygax, os jogadores conseguiam alcançar níveis altos né, com seus personagens. Então, não era uma regra padrão. E talvez a Tomb of Horrors tenha ajudado a, um pouco essa imagem, porque ela foi feita para ser muito mortal, né? Mas a ideia dela é essa, a ideia dela é ser extremamente desafiadora, um módulo à parte, aonde o, o perigo tá ali na próxima esquina. Então, como ela ficou muito famosa, talvez ela possa ter ajudado nessa
1: mística de que é, era, era um jogo de, de, de açougue. É que o, é. os jogadores deles eram ninja, né? Tipo, e eles acho que um pouco na pegada do que o Balbi falou, e eu acho que tá super certo, né? Acho que até o que o fala isso em entrevistas e tal. Isso não é, tipo assim, um desafio. Ela não é uma aventura que desafia o PC. Ou o, 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 o personagem, o PJ. né? Ela desafia o PC. Né? Tipo assim, a capacidade dele desvendar Desvendar os enigmas, enfim Isso acho que é bem marcante E o interessante, é. acho que quando ele recebeu E ele montou a primeira vez, ele foi testar com, com o grupo dele né? É, acho que o Robilar, se eu não me engano Ele de primeira passou, cara Mas ele matou mula Tipo, levou um exército de orcs pra... Sim. Sim, cara a história, que eu, a história
3: que eu li foi isso mesmo Eles fizeram uma, uma, um exército de orcs Morreu tudo O Robilar enfiou o máximo de que ele conseguia Na Bag of Holding e vazou quem matou a que foi o Tencer, o personagem do filho dele, do Ernest ele é que ficou, tankou e no final matou, o Robilar vazou com o tesouro cara. É, isso é no playtest claro. né? na época eles estavam treinando né? adaptando
1: pra levar pro torneio o Balbi, eu não vou falar porque o Balbi pediu pra gente não dar spoiler daqui e eu acho super válido porque é uma aventura que é jogável até hoje aí, cara. Mas eu li a história do, tipo, do, do grupo que chegou no fim no torneio e a forma como eles destruíram o que Balbi. Cara, você ia chorar, velho.
3: Conta aí, pô. Não, não é, posso dizer. É, é um spoiler muito dar... grande, você acha? cara, um spoiler é o spoiler de grande, 45
1: cara. anos não, aí não nós ah, vamos <risos> fazer o seguinte eu vou contar no grupo você apoia aí o o, o Café com Dungeon, entra no grupo lá pergunta pra gente lá eu conto lá é,
0: beleza. Boa, boa. Boa.
3: então ó, quem tá ouvindo aí já é mais um motivo pra apoiar, hein, cara Sim, com certeza.
1: Agora, além desse lance que acho que o Balbe trouxe, né? Do negócio Hack and Slash, ou seja, tipo, é uma aventura com muito puzzle, muito mais do que monstros em si, né? Que desafia realmente o, o PC. que mais você viu, tipo assim, cara, de legado que você, que você acha que ela trouxe, assim, pro. Cara,
3: ela foi a primeira aventura, do, do meu conhecimento, que, por exemplo, trabalhou com handouts, né? Ela era vendida, quando ela foi vendida como produto em 78, com essa ideia. É, a herança de 75 do torneio eles pensaram em quê? Em pegar as imagens, os enigmas, os puzzles tudo isso, e vender como cartilhas dentro de uma caixa então ela era vendida dentro da caixa, vinha o livro da aventura e vinha essas cartilhas dentro de uma caixinha com rendalto, então até onde eu sei, ela foi, foi o primeiro produto comercial do D&D que trabalhou a ideia dessas notas né? Essa, você mostrar uma cartilha mostrar um enigma na mão do jogador vendendo dentro do produto isso pra mim é muito bacana ela, foi, ela é uma aventura ela foi a primeira e depois em 87, quando ela foi reescrita ela foi o primeiro módulo para nível alto, né, porque o D&D clássico, ele trabalha muito os primeiros níveis, e ela já é para nível 10 mais, né, 10 mais porque não tem, a... então ou seja é, passa a ser um trabalho é, alimentando propostas de jogo de nível mais alto, trabalhando com renda alto, e muita gente pega a ideia da Tomb of, pegou a ideia da Tomb of Horrors, né e constrói todo o cenário em volta. E aí a galera vai jogando, buscando enigma. De repente tem, sei lá, uns pedaços de mapa. E as aventuras vão sendo construídas até buscar os tesouros, os artefatos milenares que estão lá. Então ela trouxe essa ideia de suporte a nível alto. A ideia correndo alta até onde eu sei, foram os melhores legados. Além de uma aventura que não tem muita criatura. Você tá lá dentro, você vai
1: ser desafiado em armadilhas e enigmas mortais, até pegar. Esse lance do handout é bem legal, porque tipo, você vê que ele nasce de uma, de uma coisa muito aleatória, que é a necessidade do torneio, né? Como era uma competição, então eles não queriam depender dos mestres para dar a descrição das coisas, porque era puzzle, né? Então às vezes, Isso inclusive aconteceu comigo aqui num desafio D&D. Tipo, o mestre dá uma, dá uma descrição errada, você vai tomar uma, uma visão errada. Então o que, que eles fizeram? para esses locais onde tinham esse... Tipo, os locais da tumba, eles tira, faziam um desenho pra cada uma das, das criptas, né? E isso vem realmente junto. É bem, é bem interessante como nasceu o handout o que virou, né? Hoje, cara, uhum. você fica puto quando você não vê, você vê uma aventura sem handout, né?
2: É, e o, e o, o nível dos desenhos é bem naif, assim, né? Ele é um, é um, são desenhos bem é, inocentes, assim. São, bem, são desenhos que é, é clássico do old school, que não, não tem aquele primor técnico, não tem nada. Você vê uma figura humana completamente... Horrorosa até desenhada, mas o que importa é o mood que ela traz, o, o clima que ela representa ali, e nisso ela faz muito bem.
1: Não animal, cara. Inclusive, Balbi, eu vou deixar aqui o link, porque a Wizards ainda ela disponibiliza o handout da aventura de 78, tipo, num link, ainda, dos, digamos, as, as figuras da cripta, né? É, ele é gratuito, cara. Eu vou deixar aqui tipo para ficar pra gente Mas realmente esse foi um, foi um legado bem, bem bacana mesmo
2: uhum. É, uma coisa que é importante falar também Que aventura para nível alto O Gaga Express que já tava observando Que os jogadores conforme iam pegando Mais nível no, no day dele Já estavam meio que entrando numa de foda-se Vamos matar tudo, vamos pilhar tudo Porque de fato, quando você chega no nível 8 no Nível 9, o jogo fica bem mais fácil, né Claro que você pode morrer com um ataque de escorpião, se o tirar se o cara de bicho tirar 20 e você falhar no save entrou, mas já o jogo já fica mais é mais fácil você ficar destemido, né? Então, realmente ele ele resolveu fazer essa esse desafio aí e, e talvez dessa forma que tenha tenha colocado, que é um desafio pro cara que pensa o jogo, né? É, bem diferente do cara que tá lá usando os poderes da ficha e, e fazendo esse tipo de coisa então tem essa necessidade do handout dele, dele parametrizar muito bem o desafio mas o texto também você vê que o texto ele é excessivamente até parametrizado né? dele falar assim então nesse momento aqui você, o mestre conta a cada meio segundo ele faz uma contagem assim de 1 a 10 e quando chegar a 10 os, os personagens que tiverem declarado tal coisa vão morrer Sabe, tipo, as armadilhas elas são ultra parametrizadas, né? Eu é, acho que
4: até para você evitar, Balbi, que a galera se pautasse tanto nos poderes e habilidades dos personagens, né? Que já, tá, já tinha um nível elevado, é, e que você fizesse exatamente essa. É, que você pensasse, né? Que o jogador pensasse o que ele faria ali, né? Não tanto como personagem, mas sim como beleza. Imagina que por mais que você seja lá guerreiro, mago, elfo, anão, é, o, mas o que, que você vai fazer nesse caso? Eu acho que por isso que tem essa, des, é, essa descritividade tão grande, né? Cara, Cara eu, eu concordo. Eu acho que
3: essa pegada do Save or Die, né, que a gente tem no jogo old school, ele também vem desse elemento de você ter magias e armadilhas mortais, é, extremamente mortais. É porque exatamente por isso. Eu acho que foi uma solução que o Geiger que se encontrou. Porque nos primeiros níveis o, o estilo era muito forte, e conforme o cara o personagem ficando nível mais alto, a letalidade ia cair. Então trouxe essas pegadas com a Tomb of Wars, e, e esse estilo que às vezes você tem um o Die pra manter essa, essa, esse modelo de desafiar o jogador. É, né? agora tem uma também.
2: parada aí que é <risos> várias e várias armadilhas aí, inclusive eu acho que talvez a maioria não tem nem Die. É tipo. Os jogadores falar, tomaram uma cara, decisão é. ruim, die, acabou né? para você, tipo, you die, you vanish you into the void. Agora,
1: é, tipo bizarro, meu irmão. Cara, eu li e eu falei, cara, devia ter um save, verdade. Não, <risos> não tem. tem não cara, tem, cara eu não acabou, tem mesmo. Tem uma decisão
2: que tá errada, acabou,
3: morreu. <risos> é verdade. Foda. Mas você não acha que talvez isso tenha contribuído, porque como ela ficou muito famosa e ela é ela é impulsionada ao longo de toda a história do DD? acabou contribuindo para a imagem de que o Gags era um DM assassino,
2: cara. Eu acho que tem isso e não é bem verdade. Então, eu tenho uma coisa que eu acho importante aí, que é, que é o seguinte. Eu vou te dar três motivos pelos quais eu gosto muito da Tomb of Forest. O primeiro é esse que a gente viu aí agora, de que ela testa muito claramente o jogador e não o personagem. Eu acho isso lindo. É, eu acho que realmente é um teste para um cara que, que realmente transcende a ficha. É, segundo motivo é que ela é um teste para os jogadores, né? ou seja, ela é um belo de um teste. É... O jogador vai ter que se testar, você colocar a prova, ele pode morrer mesmo, ele vai, ter que, ele vai ter que ter uma... ele vai ter que botar a prova que ele conhece o personagem dele, além de, de mandar bem no, no, no pensamento, é um bom teste para o pro, pro jogador com o personagem dele, ou seja, é bom você saber usar os magias, você decorar bem suas magias pra isso, sabe? E a terceira coisa é que ele é um ótimo teste pro mestre, cara. Eu acho que o pessoal fala muito que o Tomb of Wars é um belo de um, de um desafio pros jogadores, mas talvez ele seja um desafio maior ainda pra você mestrar isso.
3: Concordo.
1: É, eu acho bem foda de mestrar porque você bota muito no limiar ali do, 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 do DM versus os jogadores, né? Sim. E... e... E acho que você é, realmente é um. Sim. Nesse aspecto é um puta desafio, cara. Eu, então, eu, porque,
3: eu concordo, eu concordo. Porque eu penso assim: se você simplesmente. Na hora que o cara anda, você vai lá e mata o personagem. Você não tá dando a aposta, né? Que é aquela situação dele entender que ele tá numa situação de risco. Que ele precisa. Ele vai apostar alguma coisa. Então, pra você fazer essa antecipação bem feita, ela vira um desafio gigantesco dentro. Agora eu não falei o
2: terceiro motivo. O terceiro motivo é, é a cara do demônio. <risos>
1: ah, é. é Que ficou marcado, né, cara Extremamente marcado Ficou ficou tão marcado, você, você comentou ela aí Tipo, do, dos reprints, né, ele teve um reprint Em 81 e teve, ele participou de uma Ela participou de uma compilação De aventuras Que chamou, acho que Helms of, of Horror é, Mas ele foi Depois, veio a segunda edição de, de ADD, né? E ela apareceu é, Digamos assim Tipo, no Return to the Tomb of Horror, que na verdade não é bem ela, tipo, é uma expansão dela, mesmo a nível de história, porque é, na, na primeira oportunidade, tipo, a aventura se concentrou tipo, nos detalhes básicos para fazer a aventura, então tipo, tem um vilão que é bacana, mas ele não, não aprofunda, e o AD&D, essa versão da AD&D, ela já trouxe, tipo, essa pegada meio cenários para que é uma caixa que, que é a Return, of, a Return to 98, the
4: Tomb of 98, né? É... é. O legal dessa caixa é que ela pega... Ela considera que a tumba ocorreu, né? Que a história da tumba ocorreu e ela é meio que uma continuação, né?
1: Ela, ela é uma continuação, cara. E ela no meio, você não tem a tumba. Você, você tem que, sei lá, comprar esse um pra jogar. Se você uhum. quiser jogar a tumba, assim, né? Ela pega uma parte da tumba, assim, e depois você vai pra outras coisas. Você vai é, é, descobrir é, quem foi o mago arquiteto da, da tumba, que não foi o Acerak. será que foi o idealizador, mas não tem um arquiteto lá. E... É, uhum relação com o plano negativo, então tem uma, uma série de desenvolvimento da história, tem uma parte que eu curto muito, que, tipo, que é a School City, que tipo, é a cidade que se cria ali, né, eles pontuam exatamente onde é a tumba, né, em, em Greyhawk, porque no módulo acho que eles dão algumas opções tal. É. e tal, e aí eu acho que tipo, ele dá uma extensão na história da tumba bem interessante, assim, é, detalhando mais um pouquinho o, 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 a história da Celerac, né mas ela é isso acho que foi o e quem escreveu foi o Bruce Cordell que é o mesmo do hoje do RPG uhum. EXPENSE, né EXPENSE não é como é que chama?
3: Essentials
1: não não o Bruce Cordell do que, da, da Monte Cook cara que é aquele The Strange The Strange. Ah, Strange
2: sim é o, as possíveis lo, localidades da tumba são eles eles pelo menos uma a adu, doada original eles falam que um primeiro lugar é num, num... Uma colina alta é, é, alta no, nos planos de Ias, né? nos planos não, nas, nas planícies de Ias, uma ilha não mapeada no Nirdiv. Um, num deserto no, no Bright Desert, né? Não sei a tradução e na, enfim tem alguns algumas tem seis localidades ao todo aqui que você pode botar esse esse loca, essa essa tumba aí e realmente Acho que é feito pra você... Enfim, é só pra dar um, um, um backstory um back leve, né?
1: É na, na Return, eles botam no Vast Swamp. assim, tipo, essa aqui é no Vast Swamp. É, e daí depois, tipo, eles pra frente desenvolvem a história de outra, de outra forma, mas o modo original realmente você tem é, vários, a quinta lo, vários locais. O quinto
2: local é o Vast Swamp.
1: Ah, tinha na, na original. Sim, o é o swamp, Somewhere sabia, in the Vast hein? Swamp
2: South of Sandal.
1: Ah, top. Eu achava que foi meio que colocada na, na Return. E, então, tipo, você não tem na, na, na segunda edição, né, Carl, tipo, uma... Não se refaz, porque, até porque, tipo, ainda era muito próximo ao D&D, você lendo a caixa da Return, ele fala, ó, tipo, usa lá, se você achar que tem que acertar alguma coisa aí pra D&D, você acerta, mas é tudo muito parecido e tal. Não tinha muito essa diferença de edição, né, Bob, pro o D&D um do é
2: não, é não tinha tanta diferença assim o AD&D 2 já é uma, uma edição de transição né mas você consegue dependendo de como você move as coisas as peças você consegue botar ela com flavor mais para 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 old school ou mais para mais para um jogo moderno de contar a história né então você vai ver oscilando os dois sabores aí na segunda edição mas a primeira ainda é ainda é um jogo old school né
1: não, totalmente. Mas mesmo assim, se você se dá uma olhadinha tipo, da S1 também pro módulo de torneio, é outro. Eu acho que o é, módulo sim. mais icônico em si, quando a gente fala da tumba dos horrores, é a é é S1, dúvida, né? Sem dúvida.
2: Porque é, é, foi onde, onde o bicho pegou mais, né, cara? Eu acho que não tem, não tem dúvida de que é mais difícil, é um teste mais profundo você fazer essa Tumba Forrors. Com a D&D primeira edição Do que você, por exemplo, fazer o Tomb of Wars na quinta pro Provavelmente Eu não fiz na quinta, mas provavelmente Provavelmente é, né
3: Com certeza é, Eu fiz na quinta, cara, e não tem nem comparação é, eu, a... Ela é melhor na assim, ela, ela se vende como ela mesma Essa ideia da mortalidade e tal Ela funciona melhor no estilo old school E da terceira, Carol? Cara, olha só é, você falou aí desse módulo de, de 98, que era a Return, né? Que era uma expansão dela. Aí, ele, ela foi lançada de novo na terceira edição para um Halloween. Não sei se você ficou sabendo. Ela foi lançada, de, ela foi lançada com o um módulo de Halloween, que era a dungeon original, adaptada para a terceira edição, em 2005. E ela veio de novo, olha aí como é que ela tá navegando, né? E, e ela virou um conto, né, o conto eu não acompanhei muito, mas eu sei que tem um romance, um conto, alguma coisa, em dois, né, a partir dos anos 2000 também, é, sobre a Tomb, of, a Tomb of War, eu não experimentei ela na terceira edição, mas eu sei que teve essas, esses dois sabores, assim...
1: É, eu joguei ela na terceira edição porque esse, esse, isso é tipo aqueles materiais tipo, de graça que tinha, né? Hoje, inclusive, custa um dólar aí na, na Dame's Guild. O romance é de 2002, cara. É, eu acho bem interessante esse romance. É, e, e é uma série de romances só dessas aventuras clássicas, assim. E ele é bem legal, cara. É bem legal de ler, assim, se você quiser dar um... Assim, entender um pouquinho ou, e, e pegar o clima, eu acho que é uma, que é uma leitura interessante, assim. E é, daí depois, o eu... que, que veio ela? Não, aí ela
3: veio depois na quarta edição, duas vezes, <risos> ela veio o um módulo, a né, aventura da, é, original adaptada para a quarta edição e ela veio um, um, um RPGA, né, que,
1: um, que é um módulo para torneio, se não me engano, também esse que, ó, ele, Eu tenho esse módulo, porque eu era DM da RPG nessa época. Ele era uma recompensa, né? Ele era uma recompensa, cara. Ele não chega a ser pra torneio. E ele é prequel dessa outra aventura que você vai falar aí.
3: Que é a conversão dela pro módulo da quarta edição.
1: Que é a, a, é a conversão dela pro módulo da quarta edição. Com a ela expansão. Considera, ela considera, digamos, que esse módulozinho... Da, que você jogou primeiro esse módulozinho, sobreviveu lá. E daí, tipo faz a extensão, porque ela é uma... Tipo, é como se fosse um Return também. Então ele traz um pouco essa pegada do Return, com a Skull City, e, e dá também uma viajada, pelo que eu me lembro, eu li, é, no lance do, da cosmologia do D&D quarta edição, que era um pouquinho diferente. Então ela as, as partes que antes, que eram plano negativo, estão na Shadowfell e tal. Eu lembro de eu ter visto uma coisa que, acho que cara, o Balb ia morrer. Pessoa, é, resolvendo... usou com Skill Challenge... <risos> Cara, eu joguei, eu joguei essa,
3: essa eu joguei, essa da quarta edição, na época, é, a gente não jogou ela toda, porque o grupo acabou não avançando, mas eu joguei uma parte dela, e tem mesmo, ela tem pedaços que você resolve, olha como é que muda, né, cara, você tem pedaços que você resolve todo por escrito. Você vê que
2: respeita o espírito da edição, mas não respeita o espírito da aventura, né, então é uma coisa curiosa de se não...
1: É
3: É difícil você manter o estilo da quarta edição é, respeitando a proposta da aventura. Então, ali... Exatamente, então... é isso
4: que eu ia falar. Eu acho que é muito decorrente da... você não consegue talvez trazer aquela ideia de letalidade que a aventura tem, né? Num set de regras onde a letalidade ela não, não, se traduz, não, se, não se traduz, né? E aquele conceito de você virar e falar, ó, oh, fez errado, morreu... É, talvez não agradasse o jogador dessa Sim, época. Muito né? porque,
2: cara, abandonou é... essa ideia que você falou, da, da primeira edição, de que quem tá em teste ali é o jogador, o jogador com o proxy dele no mundo de aventura, Isso. né? Que é o personagem, e não Exatamente. o personagem. Então um skill check, né? Exatamente. Enfim, acaba sendo necessário, porque você tava jogando com um personagem que é muito diferente de você. Isso
4: que... mesmo. É, eu falar,
1: mas dizem é que essa, essa, essa sim, é uma das dia. melhores aventuras aí da, da quarta edição né? Eu não joguei, eu joguei bastante quarta edição Mas essa aventura eu não joguei, o que você vê de destaque nela? assim?
3: Cara, eu joguei pouco Mas na época o, 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 é, Eu tava mestrando e um amigo da mesa Comprou ela para mestrar pra gente E ele comprou porque o feedback Era muito bom, muita gente falava bem Da estrutura toda dela A gente jogou um pouquinho E só fazendo esse parênteses da Skill Challenge Eu acho que faz parte do sistema porque o cara, ele estrutura a ficha toda pra funcionar com as perícias. Aí você não usar isso, você tá ferindo um pouco o sistema, né? Então uhum. eles
1: respeitaram o sistema ali, eu acho que faz parte.
4: E é. o legal é que teve duas. Não sei se vocês chegaram a ver. Teve duas Tomb of Wars na quarta edição, né?
1: Sim, sim, foi isso que o cara falou, veio essa da RPGA, que era o é um módulozinho que eu tenho aqui, nem né, mãos. É. é bem legal também, mas não mata nem. Ni... É, tudo além de ter o um Skill Challenge no, no, Não tem isso assim tipo, Mesmo em dano não te mata aham, aham.
3: <risos> Por isso eu falou que o Balbe
1: ia ficar doido né? <risos> O Skill Challenge Cara, imaginei o Balbe babando assim, De mestrando Esse cara falou assim ó oh, eu Posso fazer um Skill Challenge <risos> <risos> Posso olhar um Perception Imagina assim? o Gygax, cara
3: Imagina o Gygax olhando a tomba pra dele Desse jeito Ele morreu por causa disso aí, cara ah,
1: Meu
2: é, desgosto é. Yeah.
4: <risos> Meu Bom, Deus, a minha melhor aventura mais mortífera transformada nisso. E teve um atacadinho <risos> que morreu.
3: É, transformou ela num no,
4: no, no parque de diversão, cara. É, exatamente. O Tom Eu, Fiorra
3: foi colocar dentro de um parque, dentro da
1: Disney, lá pras crianças irem lá brincar <risos> na parada. É verdade. Olha, Disney é top, hein? Não vou falar mal. Eu sou marmeleiro <risos> e disneiro cara. Você é fã, você é fã das <risos> o... propriedades intelectuais, pô. Eu sou, cara. Eu sou o cara do, do IP. Ô, o, o Balbi, e, cara, e é engraçado porque, justo foi a quarta edição, não que foi ela, né? Mas ela foi tipo a cereja do bolo pra se criar o SR, foi. né, cara? E daí os caras veem e fazem isso com foi, a Tomba Sem
2: dúvida, a, a, a quarta edição foi muito importante pra. Acho que, cara, inclusive a própria Tomba Forwards deve ter ligado um sinal de alerta pra muita gente. Quando ela, quando... Imagina gente que jogou a Tomba Forwards antiga. E pegou na quarta edição, falou, não, vamos jogar essa aqui, mó tempo que a gente não joga. Pegou, foi jogar um negócio e falou, puta cara, isso não é o jogo que eu, que eu jogava antes e quero voltar pra aquilo lá. Então, acho que ela representa muito esse espírito geral que, que a quarta edição trouxe e que fez os caras trazerem de volta o old school, né, cara?
1: Total. E aí veio a quinta, né, Carol?
3: Cara, antes da quinta. Em 2013, eu tenho esse livro aqui na minha mão, tô segurando ele aqui, porque é muito orgulho, muito orgulho cara. <risos> em 2013, foi publicado pela Wizards um módulo premium, né? Um módulo de coleção que chama Dungeon of Dreads. E nesse módulo, que é uma capa que lembra a pele do animal, alguma coisa assim, ela tem quatro aventuras das mais clássicas do DD, né? É a White Plume Mountain, a.. As Minas Perdidas de Chocoan, alguma coisa assim, não sei se eu sei pronunciar bem. E a Tomba of Warhouse e a Expedition to the Barre Picks. Três delas estão na quinta edição, né? A Tomba of Warhouse, que veio a quinta edição. A White Premium veio no Tales from the Animal Portal. E essa Expedition to the Barre Picks, ela tá, ela tá na, no, no módulo da Goodman Games para quinta edição. Ela tem também disponível Então dessas quatro que foram publicadas em 2013 Nesse livro premium Três vieram para quinta edição Mas em 2013 a quinta edição não tinha saído né Tava num playtest Agora
1: então... essa compilação ela é tipo como se fosse Regra da segunda edição? Ou é regra Não, a primeira, da... a da, da ID1 ah, ela,
3: ela veio assim Ela é como se fosse as aventuras da primeira edição De 78 e 81 é, revisadas, mas com as mesmas artes Ela é exatamente a da primeira edição, a ADD1 Eles, eles fizeram a publicação do ADD1 Players Handbook Dungeon Master Guide é, Monster Manual E algumas dessas aventuras premium Das mais famosas vieram nessa capa Cara, sensacional sensacional. Essa pra mim é, é, é A melhor representação moderna Porque ela é do ADD1 né? Mas é a melhor impressão moderna da Tomb of War Talvez
1: não, imagino né cara, porque já, já dá um tratamento diferente do que a c 1 teve, a o 1 mesmo acho que ela teve tipo duas, teve uma mais fosquinha assim e uma mais tipo aquela capa é, verde, teve a, a passou, capa mais verde mais aquela cabelinho.
2: capa vermelha e, e creme né
1: é o legal desse
3: módulo é porque ele tá em print on demand no, no drive-thru RPG pra quem quiser, então ele é disponível ele é o mesmo produto da capa verde, mas ele tá nesse livro que vem quatro aventuras pra jogar a um 1 e é muito fácil você mudar ela pro BX né porque os primeiros D&Ds clássicos eles são bem intercambiáveis então ela é um produto acessível hoje para você jogar os jogos clássicos muito bacana cara esse aí esse é uma indicação é, que eu acho muito boa
1: <risos> e aí veio a quinta edição então
3: aí ela veio três vezes na quinta né ela saiu na ela saiu como produto no Tales from the Haunty Portal como a ah, Tomba Fiorels mesmo original adaptada para quinta como foi feito pra, segunda, pra terceira e como foi feito pra quarta. Né? Eu acho que só não tem o produto original adaptado pra segunda edição. Que é parcialmente intercambiável. Não sei se tem. Eu não... não
1: tem, não, cara. Pelo que eu fiz não... de pesquisa, tipo, mesmo a return, ela fala: usa a. a original, né? A original e faz os ajustezinhos é... aí, como o Bob falou. Não tinha Ou tanta... seja, eles fizeram
3: a adaptação pra 3E, 4E e 5E. É... A 2E usa a original. Aí ela veio no Tales from não importa Depois, ela vem no Arte Arcana Aí ela não é um produto pra você jogar, né? O Arte Arcana eu recomendo muito pra galera que gosta Ele é um livro que traz toda a história do D&D Desde a da criação do D&D Zero Até a quinta, os livros da quinta edição E nele eles contam também a história da Tomb of Eu tenho ele aqui, tá aberto Ele tem a Tomb of original, cara Feita lá à mão, a historinha do Gygax lá no torneio Então, muito bacana o cara, ah, ó,
1: não ele não é pra você jogar se você comprar normal. Agora, se você for um maníaco que nem o Balbi, que já sabe que tem um módulozinho do D&D Zero lá, ele vai comprar essa porra só pra jogar isso. Ah, não. Sim, é
3: óbvio. Você não você vai jogar a quinta edição com esse livro do Arte Arcana. Mas você pode abrir a Tomba Fiorza ali e jogar o D&D Zero, tranquilo, ou os antigos. <risos> Roda fácil. <risos> e, cara, tem, e, e a quinta falar.
1: edição da não Importa, você sabe o que, que eu sinto falta? E, é... Assim, Eu acho que eles trouxeram de volta assim, essa parte mais mortal, com save, né? Aí já tem o save, que é um pouco a pegada, mais ou menos a mesma pegada da, da terceira. Eu achei as armadilhas da quinta mais mortais que a terceira, em termos as que não. Elas dão mais dano normalmente, mas tipo, você tem. Aí você tem o save or die, salvo uma exceção ou outra aí, que realmente não. Se o cara fizer escolha errada uma ou outra, é morte direta. É, mas não tem os handouts, cara. Tipo, eles não botaram os handouts na, na Only
3: importa. Verdade, não vem, não vem. Isso, isso foi uma falha. E, e eu, assim, é, uma, é um problema que eu, eu vivi no começo lá da quinta edição, que era tentar jogar a quinta edição com o espírito old school. E você pode fazer muita adaptação, né? Você pode transformar o descanso longo naquele descanso realidade cruel de uma semana. Aí você vai trazendo elementos pra deixar o, o sistema mais adaptável, aí você pode experimentar a Tumba com ela nesse modelo, funciona melhor, mas também não tem os handouts, como produto, falta... faltou isso na Tails, né?
1: Ó, se você quer jogar a quinta edição no modelo Old School, você tem que pegar a quinta edição vai Diego Bacinello, né,
2: <risos> É, aquela, aquela adaptaçãozinho do, do Bacinello ali, é o mais próximo que eu acho que dá pra chegar <risos> mais do que aquilo é difícil. Cara, eu,
3: a dica que eu dou é, eu não vi o do Bacinello não, eu quero ver, <risos> vou pedir ele mas a dica que eu dou, que foi a que eu fiz, assim, que eu gostei, foi pegar um PDF de graça que tem no... chama Darkest Dungeon. Que o cara fez... É, não, Darker Dungeon. Que o cara fez pro jogo Darkest Dungeon pra fazer o modelo de D&D que tem nele. No modelo que chama Glyph Glyphs, alguma coisa assim. eu, eu é, coloco tem Dark Dungeon Darkest
2: Dungeon. Né? Darker Dungeon.
3: É. E aí, Darker Dungeon. Ele, isso é o quê? um PDF que ele tem várias regras, por exemplo, aquelas três saving throws que você tem quando você cai com zero, é, ele dá nível de exaustão. É, então ele faz uma série de parâmetros que adaptam a quinta edição para um jogo mais mortal. E eu usei ela para Tomb of Relation, que foi o terceiro produto da quinta edição que traz a Tomb of Anarilation, que é a minha aventura favorita, porque ela tem muito elemento old school. Sabe o que, que eu lembrei quando você contou da Return, sempre a, a Tomba Final Relation ela foi mais ou menos isso. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a Tomba Fihras, colocaram numa ilha, só que eles trouxeram a proposta tanto pra Greyhawk quanto pra. pra Forgotten, né? pra Faeron. Mas eles colocaram numa ilha e eles construíram todo o cenário em volta, na mod, no modo de um Hexcrawl para pra você investigar a ilha, com a, a Praga, né? A Death Curse rolando. Mas eles fizeram toda uma estrutura para direcionar você aí na Tomba Fjorras. Só que ela foi reinterpretada e expandida numa, numa mega dungeon, né? Porque ela tem seis andares complexos, então ela foi mais bem trabalhada nesse elemento. Mas eu, eu lembrei que você falou do Return, foi um
1: pouco disso, mas diferente, né? É, eu acho que o Return ele expandiu a história. A quarta edição, ela tinha um pouco assim, um pouco essa pegada da quinta em termos históricos, que é tipo... As tumbas são espalhadas pelo multiverso, recolhendo almas, blá 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 blá. Isso tipo tem uma ideia disso na, na, na quarta edição, só que a quinta eu acho que trabalha isso num produto, como você diz, aí muito melhor, né? Não à toa é uma das melhores aventuras aí. Eu, eu não sou absolutamente fã dela, mas assim os reviews dela são muito bons e é considerada uma das melhores aventuras da quinta edição. E Cara, o legal
4: é que o, o, a maneira com a qual eles costuraram a tumba, né, a tumba da aniquilação dentro do Lord Forgotten é, ficou muito interessante, ficou muito da hora. Em que pés você tem um vilão que não é um vilão de Forgotten, quem é uh, gosta do cenário, acho que talvez faça isso de crítica, né? Ah, por que que não colocou o Zastan? Por que que não colocou um Leech de Forgotten lá? Mas é verdade seja dita, a, não só a história está muito bem coesa dentro da do lore, é, como a ideia de ter o Celeriac lá é, e dele ser um, um realmente um um Arquimago, um Lit, que viaja pelos planos, que tá construindo várias tumbas, tumbas como essa no multiverso pra recolher a energia vital dos aventureiros que morrem nelas. É um negócio é, bem legal E uma coisa que a gente tem que saber
2: que realmente a Tomba Forward e os elementos dela, de certa, forma, de certa forma, elas entraram pro canon do DD de forma geral, né?
1: Exato. Ah. Cara, e eu não digo só pro cano de D&D tipo, Ele tem várias inserções da cultura pop Em referência a isso, né Então, por exemplo, você tem no, no livro do jogador número 1 um, Tipo, a tumba e o acelerac, né? O Indiana Jones Tipo, o Spielberg jogava D&D O Jorge Lucas Então, se fala que tipo assim um pouco A pegada das armadilhas ali da, do, Dos caçadores da arca perdida É, é um pouco, tipo assim, Inspirada na, 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 na tumba, né na Tamba sim. Cara, e você tava
3: falando, o Brave tava falando, eu concordo também, porque é, a ideia de você usar o Acerak, primeiro, que é respeitar a história original, né? De ser o aceraraki. Segundo, que eles usam um elemento que na quinta edição ficou bem legal, porque o Acsererak original ele é um, é um Demilite, né? Ele é só o crânio que ficou esquecido é, de um Arquimago poderoso que virou um lich, virou um Demilite que é mais poderoso do que o lit nos D&Ds originais, clássicos. E ele acabou ficando esquecido pelo tempo lá na dungeon. Você usa como você quiser esse lore. Como na quinta edição o Leech precisa consumir almas pra não virar um Demelite, que ele vira passa a ser um, um, um produto de degradação do Lich, vamos dizer assim, quando ele não consome alma. Eles amarraram a ideia muito bem, cara. Eu achei que Com ficou, bem. ficou
2: é, bem legal. Com né? certeza. Ficou bem assim, legal.
1: No, no desenvolvimento da que ele vem meio nerfando, assim, ele vem, tipo, acho que por falta de almas, vem perdendo poder. Na terceira edição mesmo. Acho que na, 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 na Return você vai encontrar ele já mais inteirinho ali na, na no, no, nesse local extraplanar no, no, no plano negativo. Né? Tem uma cidade que chama Moyel e tem tipo, uma fortaleza dele lá e tal. Tá, né? E ele já está mais inteirinho. Só que daí na, na terceira edição ainda tem uma aventura da Dragon, que ele está de novo lá, mais fraco ainda. E na quarta edição ele chamam ele de vestígio. Eles botam na quarta edição até ele vivo na Games the Giants lá, sabe? pouco, tipo, como se fosse no passado, assim, então é, é, aí vem realmente, tipo, essa ideia, eu acho que eles, eles super bem aproveitaram na, na Tomb of Horrors, eu fui um dos críticos, assim, de não usar um, um vilão característico, porque na prática, se você, sei lá, colocasse ali um, um Cisastan, é, é, não, teria um efeito similar, o que você não teria é o um efeito de mídia de você ter o um acelerar que... E a Tomba dos Horrores, porque, cara, se você tem o Neymar pra botar ali, você vai botar o. o Dudu? Não dá, né, cara?
3: Pô, você deu um exemplo ruim, cara, do Neymar. Fala do Messi aí, <risos> Mas concordo, cara. É. Assim, por que, que a Tomba Tomb Final Relation ela é a minha aventura favorita da quinta edição? Porque ela foi o meu gatilho pra ir pra OSR, cara. Que eu vi vários elementos da, de Rex Crawl, Mega Dungeon. É, desafio de cenário, né? O desafio de, de ambiente você tem na Tomba Raider Tomb Relation doença. É, eu não vou dar muito spoiler. Dois spoiler ou não dou spoiler? Tem três anos aí já do jogo, hein? O que, que eu posso dar spoiler ou não posso?
1: Ah, acho que pode dar nessa, nessa questão de doenças. Isso fica, Se isso fica bem carinho. É Por alta, né? Cultura, sem né? entrar em detalhes.
3: Então, assim, a gente tem todos esses desafios que são elementos old school. E aí com eles. É, me ativaram vários gatilhos da época que eu jogava lá, Rude Cyclopedia e tal, e isso foi um impulsionamento pra eu querer experimentar mais e abraçar o SR. Porque pra quem joga aqui edição e gosta desses elementos, você tem alguns materiais que te trazem esse, esse sabor, né? O Ghost of Saltmarsh, o Tales from the Uniportum, o Tomb of Final Relation. A Tomb of Final Relation pra mim, ele é o melhor produto desse. E aí eu, pô, eu
1: acho, eu sou, eu sou encantado com ela. Cara, eu discordo que você tenha ido por causa disso. Você foi pra, pra OSR porque os olhos do Balb são olhos de Rubi, cara. Você tocou na cabeça dele e sua alma foi sugada, velho. Ele não sabe disso, mas foi o que aconteceu.
3: Cara, um dos gatilhos foi quando ele começou a mestrar é, Rule Cyclopedia, cara. eu, porra, não teve jeito, cara. Eu falei o cara tá streamando Rule
2: Cyclopedia, vou ter que jogar.
1: E tem. A gente falou um pouquinho, tipo, da, da parte da cultura pop e. e... Ela tem algumas coisas bem espalhadas, aí tem muita Dragon e Dungeon que vai estender nessa história, né, cara? Tem até como acho que o Brave citou na, na, no, no texto do Acelerac, do, do muito, bem, muito bem feito, inclusive. É, esse lance dele ser aprendiz do Vecna, né? Tem uma entrevista que eles perguntam para o Gygax se tipo Se o se Asererac é aprendiz do Vecna, o que responde: Olha, até onde eu sei, não. É Eu o que, que aconteceu
4: é, o que que aconteceu Saiu uma série de Quadrinhos que hoje é, é Raríssima Que uh, eles contariam A história do Vecna é, Wake of the Revenant Ia sair é em duas partes E é muito interessante porque a história do Vecna Até então era muito cercada De segredos, enfim conhecer os artefatos, a mão e o olho de Vecna Mas muito pouco do personagem né? além do fato dele ter sido aprisionado na, em, Ra em Ravenloft. Então, nesse, nesse quadrinho, eles contam como ele recebeu a magia lá da, daquela entidade que é a Serpente, que ninguém sabe quem é, né? diz que é uma manifestação da própria magia, e como ele começa a jornada dele invadindo é, um reino chamado Flit. E ele tem dois grandes generais nessa época. Um deles é o Cass, que é aquele cara que usa a espada de Cassi foi forjada pelo Vecna e, e trai ele, e corta a mão e, e arranca o olho dele fora. E o outro general dele é o Acererak. ainda humano, ele não era um Lich ainda, é, ele é um Cambion, né, filho de um de uma humana com um demônio, é, com Valor. Então ele ainda tá, na, no quadrinho ele aparece ainda vivo. É, e aí que surgiu essa mitologia né, de que ele é aprendiz do Vecna. Né? O ponto... E aí, infelizmente, não fizeram a segunda, o segundo fascículo desse, dessa história. Então ela meio que ficou sem fim, não terminou, ficou sem fim. E hoje é um item extremamente raro é, e difícil de ser encontrado.
1: Cara, e é engraçado que eu, eu, eu lembrei do Balbi também, porque assim, é interessante como você vê que você pode construir tipo, vilões de aventura de ambos os, ambos os jeitos, né? Você pode criar todo um backstory por trás, nananana, mas se você ver, tipo, e isso eu acho bem bacana da Tumba, que eles criam a personalidade do acelerar que sem contar todo esse backstory. Que é uma assim, coisa, coisa bem simples, ele, tipo, o acelerar que vai deixando mensaginhas na, Nossa, na Tumba, muito e que né, não é, Valbise? É,
2: cara, ele, ele, ele instiga os, os, os heróis que estão entrando ali, né? ele dá uma instigada com, com textos na parede, e, com, e fica. Ele fica fazendo isso até porque ele, ele lucra, né? Com se, se a galera morrer ali. Então. E além disso, dá pra ter uma outra leitura que é praticamente. Dá, dá pra pensar que é o Gygax também é, assediando os jogadores com, com essas frases, né? Que eles mandam no meio da dungeon. Quase como um. E aí, seus é maricas? Vocês não vão lá. Vocês vão morrer todos no final. Não adianta lutar, sabe? É uma parada assim, então. Eu acho que isso dá um, um, um grau na aventura que é que é, que é muito, muito maneiro, cara.
3: Cara, e só pra fazer um parênteses aí na, na entrevista da, da Dragon, que você comentou, ah, né, ele, é, ele é um aprendiz da Vecna, não, não? Ele falou até onde eu sei, não? É porque ele, tem, ele tinha uma ideia na época, que eu concordo, que é a que vem nesse Dungeons of Dread, né? A, a história, ela é, ela é só um, um toolkit. A história do, do acelerar aquele da dungeon, ela é um parâmetro, você pode inserir ela onde você quiser, e esse trabalho, por exemplo, que a Tomba of Honor Relation fez de dar a história toda para ele, criar toda a é, aventura em volta para levar você, o, o grupo, a um momento em, em entrar na Tomba na Tomba reinterpretada como tumba do no, dos nove deuses, né, na, 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 na no módulo, é, isso seria um trabalho que você poderia fazer no jogo. Então a história ele ele dá uns, uns ele deixa só uns, gati, uns ganchos ele bem bem rasos pra você poder inserir e trabalhar isso no seu jogo. Eu acho legal. Mas aí, com o tempo, o D&D foi trazendo muito romance, muita pegada, se construiu toda uma história muito maneira dele, mas ela é só uma das histórias
1: possíveis se você pegar a aventura original. Né? É, isso eu acho, essa construção de vilão durante a história, eu acho bem interessante. Uma dúvida que eu tenho pra você e pro Balpe, que são os caras mais pegados na S.R., é, foi um dos primeiros módulos que eu vi que trazem mais de um personagem também, tipo, que é essa pegada da OSR de se jogar com mais de um personagem. É, vocês sabem se isso já vinha antes ou foi tipo uma tradição que eu acho que firmou mesmo na Cara, na Tomba uma Force? coisa que
2: acontecia, isso com toda certeza do mundo, é que o jeito de se jogar RPG nos velhos tempos. É que você tinha o porão lá do Gag, você tinha a casa do Arnison, e você juntava uma galera gigante. Todo mundo que, que tinha no, na cidade ia jogar lá. Né? Só tinha esses caras fazendo aquilo. Então você tinha as dungeons feitas pra muitos e muitos personagens. É, no caso, eram muitos personagens contra, jogados por muitos jogadores. E aí, sei lá, o cara morria e até ia embora. <risos> ia fazer a janta dele. É... Então acho que isso é uma coisa natural. Quando você começa a passar isso para produto, eventualmente eu acho que você tem, sei lá, dungeons para seis, sete pessoas, sete, sete personagens. E você tem grupos de três pessoas. Então você acaba fazendo naturalmente mais personagens. Agora, levar, re levar retainers, levar henchmen né, contratados, mercenários, levar bicho. Esse tipo de coisa é uma, é uma, é uma coisa que na na Tomb of Wars faz muita diferença, né? Então acho que fica muito marcado por isso.
1: É, os caras matavam gato, periquito, papagaio. Agora, a pegada do Day The Moleque é muito, tipo. Pelo, pelo que eu me lembro de ver. Tipo, não é, por exemplo, os caras não vão com o mas eles vão com outros personagens mesmo, né? É, no
2: Day The Moleque a gente fez cada um com dois personagens, até porque. Enfim, primeiro nível não costuma ter Tanto rendimento na galera ainda não A gente viu que a, que a aventura Tinha muitos é, Era pra muitos personagens mesmo Então a gente botou mais Mas também, não, não enfim Eu mestrei no, no fim de semana agora pros, pros assinantes do Café com Dungeon O Lost Temple de novo O Lost City de novo E tava com menos personagens ali Foi um TPK lindo e justo, mas eu acho que realmente faz diferença você ter mais personagem, ter mais bucha de canhão em, 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 em módulos old school assim, faz faz muita diferença no no, rapidão, no West Marches que a gente está jogando, no projeto lá do oil Fantasy, que é o Forbidden Caverns of Akaia que é no estilo West Marches, tem mais de 80 pessoas participando nesse projeto você vê que é muito que a galera já 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 leva com mais com mais é, de forma mais recorrente retainers e, e mercenários assim porque enfim é, ela é mais pesadona assim e a galera já já se preocupa mais com isso
3: é, sabe o que que eu, que eu vejo disso também sempre eu vejo que mesmo nos playtests do D&D 0E a galera já costumava ter esses esses suportes né um um escudeiro um mercenário, e aí às vezes ele perdeu o personagem, aí ele assume como é que ele vai fazer? Ele tá no meio da, da, do jogo, perdeu o personagem, ele tem ali um escudeiro, aí ele assume o escudeiro, né? E aí eu, acabou que no DCC eu costumo fazer isso às vezes, sabe? A galera tem ali um escudeiro, tem um, um suporter ali que tá ali pra levar comida e tal, e aí se ele perde o personagem, ele assume aquele cara como nível zero, então passa a ser uma ferramenta legal pra você não, não ficar de mãos atadas o jogador ficar fora do jogo naquela sessão se ele perder o personagem. Como o jogo tem letalidade, passa a ser uma ferramenta. E aí você, olha, bom, se você pode assumir um escudeiro, você
1: pode jogar com dois personagens, né? Cara, e sabe o que eu achei interessante no modo do torneio, que ele levou pro torneio, assim, os personagens prontos, cara, não era uma ficha, era uma linha. <risos> é engraçado, cara, que não tem. É bem básico, bicho, é uma linha o um personagem. Eu achei super interessante. Cara, isso me lembra quando eu jogava Ruliciclopedia, que a gente não tinha as
3: fichas, né? A, gente, a ficha era uma folha de papel em branco. Era caderno, assim. Tinha, era muito comum você ter um caderninho, aí você, a primeira folha era a ficha do seu personagem. Aí você, a, a parte de verso você fazia anotações. Perdeu o personagem, você mudava a folha, Era,
1: era isso. Xerox era caro,
2: <risos> velho. É, e você, você ia ficar morrendo é mais... fazendo vários personagens mesmo, então... <risos> Já às usava o caderninho. Nem, é,
3: às <risos> vezes nem morria também, cara. Mas às vezes você né, já tava com o caderninho na mão, fazia o personagem, fazia as anotações. Aí virava um caderno de notas que tinha sua ficha também. Acaba, né? Às vezes era isso também. E,
1: e já nessa pegada, assim, é, publicação de suporte aí que a gente ainda não falou, o que vocês que 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 recomendam aí?
3: Suporte para Tomba of, é, Tomb of Horrors ou para Tomba of
1: de uma forma geral, acelerar, aqui, enfim. Coisas da Tumba Forrors.
3: Cara, é, na mão, assim, eu recomendo o Arte Arcana, pra toda a história, tem ali a Tomba Forrors. Se você conseguir, eu já falei aqui também o, no print on demand, a Dungeon of Dread, que você vai ter a Tomba Forrors original é, pra a DD primeira edição. O Arte Arcana tem essa caixa gourmet, que ela é um pouco mais cara, mas ela vem o reprint da Tomba Forrors original do DD 0E, né, de torneio. Também é uma, é uma opção.
2: O é, que mais? tá Eu ia falar, cara, pra pegar a edição a edição do, da primeira, do primeiro AD&D né? que eu acho que é uma edição histórica mesmo, vale a pena você dar uma olhada pra você entender um pouco as coisas como é que eram né? até essa coisa de um TC entrou como o Giga, que começou a botar muito parâmetro e explicar muito bem explicadinho por conta dos torneios, eu acho que ela tem um valor histórico muito grande, as ilustrações tem um valor histórico muito grande por conta de serem bem é, bem naif, assim, é bem, é, bem, como que é? Bem o mesmo, nesse, nesse estilo que, não, às vezes, não é bem feito, mas que passa um clima que, que te, sabe, parece ser mais vezes uma tatuagem de cadeia, às vezes uma coisa meio tenebrosa. Eu acho isso legal também. E é despretensioso, né, Balvin? É, 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 é ingênuo, né, cara? E uhum. outra coisa que eu ia recomendar é de vocês darem um pouquinho de, de atenção pra aquele cara que que gosta de receber um pouco de atenção, acho que ele é meio, ele é meio, meio carente, que é o, o John Wick, né? Ele faz uns jogos aí que ninguém joga. Então, acho que dá, vale dar uma olhada no, no texto que ele fez que fala que, como é que é o nome do texto é a pior aventura de todos os tempos, The Worst, the worst Adventure of All Time, uma coisa assim. Eu vou linkar para vocês. Ah, o John é, Wick cara? desanca falando da, da Tomb of Horrors e aí você vai ver como é que é que um mau mestre faz quando ele pega uma aventura desse quilate? ele, ele, ele irrita os jogadores dele até tomar um soco na cara
1: mas <risos> é, é sarcástico assim, o tipo, texto tipo ele fala pior e ele acha melhor cara, ou ele realmente não é sarcástico,
2: é, é marketing ele fez isso, ele lançou esse texto um pouquinho antes de lançar o Sétimo Mar então acabou vendendo horrores por, muito por conta de bus que ele fez né? e um dos, dos meios que ele arrumou de fazer buzz foi dizer que a Tomb of Wars é a pior aventura de todos os tempos, e que dizer porquê e não sei o que, você pega o texto dele se você prestou bastante atenção nesse, nesse podcast aqui, você vai saber criticar o texto dele
1: Interessante, <risos> não sabia de... engraçado, eu já ouvia já tinha escutado falar, mas não, não linkei, o que eu posso dizer cara, é... primeiro acho que além do romance, que acho que é uma coisa legal é... eu pessoalmente prefiro a Return, mas a Return não existe sem a, sem a Tomb, eu acho que tem que ter a tem que ter as duas. Uh, Dragon 371, acho que traz um pouquinho da, da história do, do Aserack e traz a inspiração de onde veio a Asserack, que era de um escritor chamado Clark Ashton num romance chamado Death of Malig. Clark Ashton Smith. Bem Exatamente. Uh, a Dungeon 153 tem uma aventura, que é o Prisoner of the Castle Perilous, que é tipo uma sequência também da. da, da... Pra frente, na terceira edição da, da Tumba of Horrors. E a 249 traz, tipo assim, material adicional pra você jogar a Tumba, uh, principalmente a, a Return, né? Já com regra de, de ADD. Eu acho que, pra, acho que esses aí são, uh, além do que a gente já falou aqui, de bi bibliografia adicional. Agora,
4: sabe uma coisa legal? Eu, eu acho que a, a Return, é, eu gosto muito da Return porque tem uma um backstory bem interessante do da cidade lá, dos crânios traz um pouco desse, desse histórico dele apesar de não ter aventura, mas a aventura como a gente até falou aqui no começo consegue baixá-la gratuitamente hoje é a versão mais, mais simples, né, fora todas essas outras opções, seja Demis Guild, seja, enfim as outras ferramentas que a gente tem é, agora o Castle Perilous, não sei se vocês sabem, ele é um ele não fica, novamente, ele não fica em North ele é uma construção de Forgotten Que fica em Vasa É onde vive um outro elite, que é chamado de Witch King Que é o Zeng É o inimigo de um paladino de Forgotten Então é curioso também Você pega um, um, um local de Forgotten E coloca
1: o de novo E quem que é o prisioneiro aí? O Sererac ou ele?
4: É, não sei eu não, lembro, eu, não cheguei, eu não lembro Eu Cheguei a ver a aventura, mas eu não lembro quem que é entendeu? Mas é bem legal
3: Interessante. Ó, deixa eu fazer um. Mais um, esqueci. Ele tem, a gente tem que lembrar que a gente falou que no site da Wizard você tem os handouts é, disponibilizados, né? Originais. Uhum. E, e, o, e o material que eu comentei para Tomb of The Relation que eu usei, ele chama Gift Glyphs Darker Dungeon, um suplemento para você jogar a quinta edição de uma maneira mais, é, mais mortal, vamos dizer assim, mais perigosa. É um PDF gratuito também. Eu vou passar o link pra vocês, vocês deixam na.
1: Deixam aí na descrição. Boa! Aí, bacinela tá na hora de você botar seu, seu old school DD quinta edição pra vender na Davis Guild, velho. Tá demorando. <risos> Verdade. Então, acho que é isso. Carol, algum recado, velho, tipo, de, da, da Tumbi ou geral?
3: Cara, saiu recentemente lá no canal uma resenha que eu fiz desse livro *Dungeon of Dread*. Eu mostrei o livro, mostro um pouco sobre ele, mostro as aventuras que tem lá, né? É, eu tenho um canal DM Kiral, eu vou deixar aqui na descrição o link tri que tem os tem os links para tudo: é, Instagram, Facebook, é, Twitter. Vai deixar tudo escrito aí. Quem quiser trocar um XP, vai ser um prazer. Boa.
2: Maravilha. Simbi algum recadinho?
1: Velho, apoia o Café com o Dungeon, porque vocês estão perdendo o grupinho. Assim, pessoal que gosta de treta no... no, no... No Twitter, cara, vai lá, porque lá é treta, é treta boa é, e, é treta Isso a, a gente vai <risos> bater no
2: peito e falar, cara A treta é de alta qualidade A gente debate os temas lá segunda-feira Principalmente que eu coloco uns episódios extras para os assinantes Então normalmente no final eu coloco uma, umas provocações para galera debater E quanto, quanto, forma, quanto mais enche né, de, de gente ali no grupo Mais opiniões diversas uhum. a gente tem Isso é muito legal, cara
1: Pô, essa isca da provocação eu caio sempre do lado do <risos> <risos> Eu sou o player mais fácil de levar. Ele joga, ó, a isquinha eu vou lá, ó.
2: Pumba. É, cara, a gente tá que nem a CNN, né, arrumando o debate.
3: Cara, mas dando meu depoimento, né? O grupo lá é muito bacana, cara. É um ambiente bom pra debater. O grupo do Telegram é muito legal da, do Café com o Danjo, eu recomendo.
2: É, e tá saindo o um jogo de lá, né? Bastante gente já tá organizando no um jogo, já rolou. É, uhum. já rolou uh, Lamentations of Flame Princess, já rolou Call of cthulhu já rolou Shadow of the, of the Demon Lord Old School Essentials aí com, com a galera jogando o Lost City, que é o mesmo do Day Moleque, então cada vez mais aí tá rolando bastante interação entre a galera e o pessoal tá, enfim a gente tá se conhecendo cada vez mais é, é, sabendo a opinião cada, cada vez mais um do outro, debatendo, isso é muito bom de ver que não é um que uhum. eu não tô mais falando numa câmara de, de ressonância, né? Que a gente tá ali e que tem gente que concorda e tem gente que discorda do que a gente coloca, né? E trocar isso é muito bom, né, cara? <risos> Exatamente. Bom, demorou, então. Com, fazendo coro aí com, com o Sembiano, então... picpay.me barra café com pra você virar um apoiador. você entra lá, é, vai aparecer um QR Codes, você tira uma foto com o seu celular com o app do PicPay instalado... E aí vão aparecer os planos para você assinar Escolher qual que você quer e a partir de R$ reais Você se torna um assinante Do Café com Dungeon e passa A fazer parte desse grupo De Telegram e além disso participar De alguns sorteios é, Além disso tem outros planos que você pode pegar Que você tem mais benefícios E mais é, recompensas Pelo seu apoio, mas também Que igualmente faz parte disso aí é... E agora Brave Algum recadinho cara tenho sim, cara. É tão legal
4: a gente convidar a galera para participar, que vai ter inclusive um sorteio de um, de um mega parceiraço nosso, que é o DM Gambit, da Especos Dracones, que ele ofereceu pro pessoal que assina o, o Café com Dungeon, uma versão da aventura Newborn Legends, que tá lá no Demis Guild. Ela vai ser sorteada... É, exclusivamente pra quem participa, né, do, 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 pra quem é um dos, dos membros aí pagantes do, do grupo
1: Entra na caixa do mês aí, né, Bob? É, mês, vamos, vamos fazer esse sorteio aí
2: mensal né, é, eu acho incrível pô, cara, o trabalho dele é muito bom e ele participou já do episódio aqui explicando a Dames Guild, né? Sim Então, bom, então é isso valeu o Brave, a gente agita essa, esse sorteio aí pra galera boa notícia e, Cairo, Show. algum recadinho final aí? Não, já dei o recadinho final. É... O último
3: recado é não vão à Tomba Fiorza despreparados.
2: <risos> é isso aí. Beleza. Então, obrigado, gente. Valeu, Cairo. Até a próxima.
4: Um valeu, valeu. Um abraço. É um, prazer. Prazer. um abraço.